0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, seca, da lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito não aceites nada do que eu digo não rejeites nada do que eu digo contempla Olá a todos e a todas! No episódio de hoje tenho comigo a Inês Martins Almeida, que é a criadora do projeto Cosmic Feminine. Este projeto da Inês foi uma verdadeira descoberta para mim e sinto-me uma sortuda por a Inês ter feito esta sugestão de abordar o ciclo menstrual aqui no podcast, porque também foi assim que me apresentou o seu projeto. Claro que a minha resposta tinha que ser, eu acho uma ótima ideia trazer essa temática para o podcast, mas só me faz sentido, se for contigo, não, é? não vou falar sobre isto sozinha. É muito engraçado que para mim, a conexão com a Lua e a compreensão mais aprofundada das fases da Lua, da influência que tem em nós, foi isso que me levou a querer aproximar-me também mais do meu próprio ciclo, do meu ciclo menstrual, e a querer conhecê-lo, olhá-lo com olhos de ver e pronto, estar mais próxima e acompanhá-lo rapidamente me apercebi porque é que a lua me despertou este interesse e eu, eu fico mesmo maravilhada com estas sintonias da vida ainda neste episódio esclarece muita coisinha importante sobre o ciclo menstrual, mitos e verdades sobre a conexão do nosso ciclo com o ciclo lunar sobre a importância de conhecermos o nosso ciclo de forma a, a também permitirmos uma conexão mais profunda connosco de forma a honrar o nosso corpo e a ciclicidade que somos feitas, não é? De forma a, a conseguirmos viver o mais próximo possível do nosso potencial máximo. Eu acho que é um bocadinho isto. Hoje em dia, nós conhecermos o nosso ciclo menstrual é sem dúvida uma questão de saúde, sim, mas não só, porque nós ao prestarmos alguma atenção ao nosso ciclo, comprometemos-nos connosco a um momento de autorreflexão, de contemplação e de entrega, não é, às mensagens que, que o nosso corpo nos envia, todos os dias, a todas as horas, literalmente. A Inês, neste episódio, traz-nos uma mensagem informada e clara sobre muito do que envolve a educação menstrual e isto para mim é uma mensagem muito bonita de empoderamento. Eu espero que vocês gostem desta conversa tanto quanto eu gostei. Por isso, até já! Que bom! Que coisa tão boa! A sério, como é que
1: estás? Estive no dentista hoje de manhã. Uhum. Estava muito anestesiada, mas agora estou
0: bem, graças a Deus.
1: Sério. E <risos> adora me com medo.
0: parte boa, não é? Que bom, que agradável Sim. que é ir ao dentista. Sim. Olha, eu tive, eu tive agora pelo teu Instagram todo, porque eu, eu queria preparar alguma coisa, não é? Para nós. Sim. <risos> E, porque sério, eu fiquei tão feliz quando vi a tua sugestão, fiquei mesmo feliz porque não sei porquê, por algum motivo eu tenho sentido assim, muita vontade de falar sobre estes assuntos e, e hoje andei, hoje andei mesmo com um o programa, assim, de uma tu ponta. fizesse o trabalho de casa. À outra, <risos> sabes, estava mesmo. Mas também não foi, por, não foi só por nós estarmos a conversar, sinceramente, foi mesmo por pois uma coisa dava à outra e eu andei por ali, uma informação hum. super, uau. Fiquei mesmo pensar, pá, isto tinha mesmo que me vira parar as mãos agora, ah, eu já a acho... chegar, não é? Exatamente, eu acho que as mulheres agora estão a despertar
1: muito por estes temas, estamos a começar a tomar consciência da importância de conhecermos o nosso corpo e tomarmos decisões informadas, embora, sei lá, não se fale ainda, não se fale ainda muito sobre isso, mas... Cada vez mais as pessoas têm curiosidade, principalmente as mulheres, a tentar perceber o que é que se passa, quais é que são as minhas opções, sentem que têm uma palavra a dizer e esta mensagem tem-me feito tanto sentido.
0: Olha Inês, se calhar podíamos começar assim um bocadinho, gostava que te apresentasses um bocadinho as pessoas, pronto quem nos for ouvir, muito provável, quer dizer, se melhor, vou ver pessoas também que não te conhecem, por isso, só assim para uhum. começarmos, para perceber muito bem este teu trabalho, o que, é que estás a fazer, a desenvolver. Sim, claro. Então, olha, posso começar, eu acho que é sempre interessante
1: fazer assim uma contextualização do uhum. meu percurso, porque acho que tem sido algo cumulativo, entre aspas, não tem sido olha, agora surgiu-me isto e não, eu acho que já estou a trabalhar para isto há muito tempo sem ainda saber. Portanto, hum. eu sou enfermeira, durante o curso de enfermagem eu não estava muito inspirada, honestamente, não estava a imaginar-me a fazer aquele trabalho para o resto da minha vida. E uma das razões era que a abordagem aos doentes não era holística, que é uma coisa que nós aprendemos muito na escola e estamos sempre muito... Tem que ter uma abordagem holística, individualizada, que cada pessoa é uma pessoa. Tudo isso na teoria, pois na prática não se aplicava, o que me deixava muito frustrada que eu sou uma pessoa muito mais de contacto humano do que propriamente a parte técnica, claro que é importante também, mas o contacto humano, a parte humana, era a que mais me fascinava na enfermagem. O hum. facto de realmente ajudar pessoas de uma maneira que fosse, fosse individualizada, exatamente, fosse especialmente para aquela pessoa, sabes? E o que me acontecia, pronto, nós, nessa altura, nos estágios, era que eu estava com muitos doentes, depois já se sabe como é que é o panorama da saúde: que há muito trabalho para muito pouca gente. E não era possível, então, hum. dar esse tipo de cuidados às pessoas. Depois eu fui para o estágio de obstetrícia e foi aí que me apaixonei pela saúde materna. Porque comecei a perceber mais sobre a questão do parto humanizado, que é uma área que me fascina desde, sei lá, pronto, foi para aí de 2013, eu estava para aí na terceiro ano da faculdade foi quando fiz esse estágio e comecei a investigar as enfermeiras de saúde materna e são as que têm mais independência, conseguem fazer os partos e tudo okay. e começou-me a fascinar muito isso só que depois, entretanto, acabei o curso e parece que me esqueci um bocadinho dessa uhum. paixão e fui trabalhar para a Inglaterra e fui trabalhar para um serviço normal não uhum. parece que me esqueci, sabes, daquilo que eu gostava do de, da saúde da mulher, da obstetrícia uhum. então trabalhar como enfermeira normal em Inglaterra é engraçado, não sei se sabes que não existem especialidades em enfermagem. Existem, mas é, é uma licenciatura. Por exemplo, nós em Portugal temos que fazer o curso de enfermagem em geral e especializar-nos em obstetrícia ou em saúde mental ou pediatria. Em Inglaterra, uhum. tu vais para a universidade já especializado. Em enfermagem do adulto, enfermagem saúde mental ou enfermagem de pediatria ou midwifery, free,
0: uhum. que é... Exatamente, é. que é uma profissão que não há cá em Portugal. Então tu é já uma... vais, tu começas o teu degree? Percurso, o... sim, 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 o curso. Já sim, começas sim. logo com, com esse objetivo de... pronto especialidade. Já estás especializado Exatamente. exato, sim. Exatamente.
1: Ah, e é assim, engraçado porque, lá está, eu não tinha qualquer contacto com Midwives porque estava a trabalhar com a minha enfermeira, portanto não havia esse contacto porque... A midwife vai para o curso, faz o seu trabalho como midwife e não há muito contacto com enfermeiros, a não sei que sejam enfermeiros que trabalham nessa área da maternidade. Pronto, e eu comecei a, a trabalhar muito, 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 estava a trabalhar assim muito exaustivamente, tinha dois trabalhos, mas por minha culpa mesmo, porque eu queria poupar dinheiro porque eu ia fazer seis meses sabáticos e viajar. No entanto, houve um dia que eu já não tomava pílula há algum tempo, já... Eu usava aquelas aplicações para monitorizar o meu ciclo menstrual, como muita gente usa, e achava que aquilo era super uh, accurate. Como é que se diz? Uhum. Uh, é. Preciso. preciso. Sim, exatamente. Assim, tipo isso. Exatamente, confiava super cegamente naquilo e por acaso tive, sorte. Nunca tive nunca tive nenhum azar. E houve um dia que eu não sei o que é que me deu, eu lembrei-me da paixão que eu tinha durante o curso da saúde da mulher e aos poucos comecei a conhecer o meu ciclo menstrual, foi tudo assim muito, tudo ao mesmo tempo, comecei a conhecer o meu próprio ciclo menstrual e a conhecer, a ter tantas respostas sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre o meu estado emocional, ao longo do ciclo e eu pensei, meu Deus, como é que as pessoas não sabem isto, sabes? <risos> como é que eu não sim. sabia isto que sou profissional de saúde, sabes? Sim, sim. Ai, é sério, foi mesmo, abrir essa caixa de Pandora, completamente. Porque não. sério, porque estás a ver tu mulher, parece que estás super desconectada do teu corpo Imagino, não estou a dizer a ti especificamente, mas tu, eu também me sentia super desconectada uhum. do meu corpo Sim. Procurava a questão do autoconhecimento, por exemplo também comecei a gostar muito da questão da espiritualidade, yoga e tudo Comecei muito a explorar essa área E no entanto, o autoconhecimento sobre o meu próprio ciclo menstrual, sobre o meu próprio auto, sabes? Porque a gente, às vezes parece que procuramos assim muito fora Tipo, é vamos fazendo isto, vamos fazendo aquilo, vamos viajar para ali, não sei o quê, procurar de algo De certa forma até extrema. parece que estamos a, a,
0: estamos a querer encontrar, não é? Mas andamos assim em fugas não é? Exatamente, exatamente, e o nosso ciclo tem
1: tantas, tanto, porque o nosso ciclo é, somos nós, não é? Nós somos cíclicas, entende? Uhum. Portanto, tudo aquilo que nós somos vai se manifestar no nosso ciclo e vice-versa, serve nós mulheres temos esta capacidade de trabalhar com o nosso ciclo, quando estamos mais produtivas, por exemplo, costuma acontecer mais por exemplo, na altura da ovulação ou pré-ovulação, estamos assim mais energéticas, é uma energia mais yang, temos mais vontade de fazer, de socializar, nos vamos mais para fora, mas depois, quando, isto é, quando existe assim, o pico de é na altura da ovulação, e depois da ovulação vamos nos sentindo mais calminhas, mas mais criativas, mais conectadas, também na menstruação. Há muitas minhas que dizem, mas porquê é que eu às vezes estou tipo, tão bem? E depois de repente estou super triste e não tese chorar. É, pronto, é, é o desconhecimento. Quando nós conhecemos o nosso ciclo menstrual, temos muitas respostas acerca de, de nós. Uhum. Sim, estou só a falar da parte emocional, não é? E, ainda assim muito... Pronto, depois é claro que ao conheceres o teu ciclo menstrual, consegues conhecer também a tua janela fértil. Portanto, consegues prever uma gravidez ou alcançar uma gravidez, consegues perceber como é que estão os teus níveis hormonais, sabes? Uh, parece que nós estamos aqui, não é? Como um corpo, e o que se passa dentro de nós parece que, nós, parece que não, não, não há uma ligação entre o que se passa dentro de nós, o, a nossa fisiologia e aquilo, a nossa consciência. Uhum. Ou seja. Quando vamos ao médico dizer, olha, tenho dois menstruais, eu preciso de ajuda, eu não estou a conseguir lidar com estas dores, tenho ciclos irregulares, por favor, o que é que eu posso fazer? O médico muitas vezes vai nos recetar a pílula, o que aconteceu comigo e com muitas outras mulheres. Uhum. A maioria dos ginecologistas não não sabem, ok, vamos tentar fazer uma abordagem holística, vamos ver qual é que é a causa do problema, o que é que está a causar essas dores. Não, apresentam a pílula como uma solução quando a pílula não sequer cura nada, a pílula Sim. não tem... Qualquer indicação para cura de nenhum problema, no entanto é usada para tudo, não é? Todos os problemas menstruais estão à pílula. E o que é que acontece? Vamos fazer assim um exemplo hipotético, que por acaso conheço mulheres que já lhes aconteceu isso. Uma mulher tem ovários poliquísticos. O que é que é ovários poliquísticos? Tem ciclos menstruais muito longos, muito irregulares, não ovulam todos os ciclos, portanto tem ciclos anabolatórios, vão a ginecologista e o ginecologista que prescreve a pílula. A mulher toma a pílula, sei lá, desde os 15 aos 25. Aos 25 decide de engravidar, imagina, hipoteticamente. E quando as mulheres querem engravidar, muitas vezes, e tomam a pílula, deixam de tomar a pílula para engravidar já hoje, ou para sim. ontem, sabe? Sim, sim. E o que é que acontece? A mulher teve aqueles anos de tomar a pílula, já tinha um passado de ciclos irregulares, quando vai tentar engravidar não consegue. certeza é que muita gente se vai identificar com isso porque é uma realidade. Sabes? E se, se nós conhecemos o nosso ciclo, podemos pensar, ok, tenho vários poliquísticos, estou muito, não, não estou a volar ou não estou a menstruar, o que é que eu posso fazer? Sabes? E depois começo a partir daí, vou procurar respostas. Sim. Eu não vou simplesmente desligar o meu ciclo com a pílula e pronto, e fico na ignorância, sabes? Claro uhum. que eu não tenho nada, absolutamente nada, contra a minha pílula, que eu também já tomei. Nem tenho nada contra a pílula. Tenho é sempre a noção que é preciso apresentar opções às pessoas. As pessoas têm as escolhas e têm que saber porque é que estão a escolher a pílula. A escolher Estarem informadas, de...
0: não é? Terem Perceberem porque, o que é que esta pílula vai fazer, quais é que são os efeitos secundários, o que é que está nisto sequer. O que é que isto uh -huh. é? é faz no meu corpo, não é? Uh -huh. O que é que isto faz no meu corpo? Mais Exatamente. importante que qualquer outra coisa, quase, não é? Mas muito, muito poucas pessoas estão, não estão informadas sobre isto. Eu, eu acho incrível mesmo. aquilo que tu estás a fazer, porque, porque lá está, porque existe alguma informação, mas aqui em Portugal isto nem, ainda não é uma coisa assim tão abordada quanto isso. E acho que é mesmo importante, porque lá está, muitas pessoas deixam de tomar a pílula para engravidar ontem, não é? Que era o uhum. que tu estavas a dizer, sem ter essa noção que, ok, a pílula um, está a gerir a tua menstruação, não, não há nada, o teu corpo está a responder à pílula para ovular. Exatamente.
1: Exatamente. Para ovular,
0: para menstruar para, e para menstruar, não é? Pronto, o que a pílula faz é mesmo,
1: a maioria das pílulas, especialmente se forem combinadas, tiverem hormonas artificiais que imitam o estrogênio e, e a progesterona, vão fazer é desligar o teu ciclo menstrual. pois vezes, tu não vais ovular porque o teu interesse não é engravidar-te. Em embora a pílula seja usada para vários, para ciclos irregulares ou não sei o quê, a verdade é que o maior objetivo é o método contraceptivo, não é? Sim. Portanto, o teu interesse não seria ovular. Sim, e muitas sim. mulheres pensam que têm a menstruação quando tomam pílula, no entanto, não é uma menstruação, uhum. porque se nós não ovulamos, não menstruamos. O sangramento que ocorre é um sangramento de privação. É importante que uhum. haja essa. Esta...
0: Não, não sabia, nunca consegui pôr isso Exatamente. em palavras. Né? Uhum. Exatamente, é isso, exato, porque muitas vezes,
1: a maioria das mulheres que, que chegam, que tomam a pílula, pensam que têm um ciclo menstrual de tomar a pílula, mas não têm. Hum. É importante perceber que ao tomarmos a pílula, claro que existem pílulas diferentes, mas o princípio é assim geralmente o mesmo, mas o ciclo menstrual não está a ocorrer, o ciclo menstrual é, é o ciclo natural que uhum. tem a influência das nossas hormonas naturais e que apenas ocorre naturalmente, Uau. isso
0: é uma preconceção. Sim! Ah, mas entretanto, estávamos a dizer, eu quero saber mais sobre ti. Entretanto, então, estávamos a eu dizer. Não acabar. Pois não, porque nós, depois fico aqui. É que é assim, eu nestas coisas, é assim, se as pessoas me puxam e eu estou super interessada no assunto, também é muito difícil para mim voltar atrás. Desculpa, a sério. Não, não, muito... por favor, tu tu continua. Mas. Então, tu começaste a tomar mais atenção ao teu ciclo, a registar, a estudar uhum. mais mais. e o que é que sentiste? A partir do momento em que começaste a ficar mais informada, o que é que aconteceu na tua vida até, não é? <risos> Olha, é engraçado
1: que eu estava a fazer muita yoga na altura. Conheci um livro chamado Moving with the Moon, que é uhum. da Anna Davis, que é australiana. Okay. Ela tem, acho que é uma escola chamada Bliss Baby Yoga, que basicamente forma pessoas para Women's Yoga. O que é que é? É, tu vais fluir com o teu ciclo. É maravilhoso. Eu pensava que ia ser só assim muito coral, mas ela fala muito sobre o ciclo menstrual, muito como é que nós nos sentimos sobre o nosso próprio corpo, Uau. como é que nós devemos fluir em cada altura do ciclo, sabes? Porque, como eu te disse, há dias em que nós estamos assim mais em baixo, na menstruação, por exemplo, ela defende que não devemos fazer impressões, há certas posturas que nós não deveríamos fazer em determinadas alturas do ciclo, mas uhum. ela também trabalha assim muito com os chakras, abrir os chakras posições é que ajudam a abrir a pelvis, Sim. Yoga para, para a fertilidade também Sim! E, não é? Se quer, já ouvir falar nisso E eu fiquei, mas, para mim eu gosto muito mesmo de Yoga, eu não sou assim uma praticante <risos> diária ainda mas gosto muito e ainda Índia também fiz dois retiros de Yoga, gostei muito ah. Sim, gostava de aprender mais Especificamente para a mulher, sabes? Que é uma coisa Sim. que me interessa tanto e quero praticar, sabes? Uhum. por em prática em determinadas alturas do ciclo o que é que eu posso, quais é que são as melhores posturas para eu adotar, as sequências e tudo. E esse livro, por acaso, também me ajudou muito a perceber que nós não somos sempre iguais, porque, o me se estiver errada, o yoga também foi criado por um homem, foi? O
0: yoga foi criado por homens e para homens.
1: Exatamente, Portanto, exatamente.
0: Comento, dizer Portanto, não, é não, 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 está certo, ele foi criado por homens para homens. Portanto, existe muita adaptação que deve ser feita em práticas para, para as mulheres. Exatamente. Quando não é? Quando estamos a honrar esse, essa ciclicidade, sim, sem dúvida. Exatamente,
1: e eu sinto necessidade que havia, por exemplo, eu fazia sempre Posturas muito parecidas, certas sequências sempre uh, parecidas, pronto, e às vezes não a podia fazer, não estava a sentir, sabes? Sim. E então eu deixava de fazer a prática, em vez de adaptar a prática à forma que eu me sentia. Um vez uma vez tive uma instrutora de yoga que me disse, nos disse: epá, eu estou com o período. Isto, vamos lá ver como é que isto vai correr. E ela, no entanto, <risos> fez imensas coisas que eu não era capaz de fazer <risos> quando se estivesse a sangrar, sabes? Que é uma altura que precisas mesmo de recolher, até porque Sim. recebes muitas mensagens acerca de ti, acerca de. É o início do ciclo, sabes? Podes mesmo. É uma altura como algo nova de lançar as intenções, uhum. entende? E,
0: uhum. e de receber Os insights. Sim, sabes? vires para dentro, não é? Né? Introspeção, vai lá dentro. Exatamente. Exatamente,
1: e se sentirmos sentir que temos que nos recolher, temos que nos recolher, porque se uhum. nós forçarmos essa necessidade orgânica que estamos a sentir, sabe? E se nós, não, eu vou fazer isto, tenho que fazer isto, já tinha combinado, sabes? Aquela energia masculina? Sim, sim. Porque a menstruação é uma energia, in, é Uma energia feminina. E nós, uhum. não, eu vou forçar e vou ser Yang <risos> e não corre bem muitas isso. vezes. Não a corre muitas vezes. Não corre bem, exatamente. E
0: voltando, tisão, pronto, comecei... é tão interessante a série E entretanto, já falaste mais um livro, eu já tenho aqui uma lista de livros que recomendo. Estás a fazer yoga. Exato. Exatamente. A mais com essa parte. A
1: conectar-me, exatamente, a conectar-me com a energia, a energia feminina. E ao mesmo tempo fui repensar, porque lá está, quando te conectas, vais receber muitas respostas. Repensar o trabalho que eu estava a fazer era enfermagem, muito young, muito completamente desconectada, estava conectada, mas quando estava a trabalhar estava sempre naquela rotina, porque trabalhava a de 12 horas, quase todos os dias, muitas noites, e não respeitava o meu corpo, uhum. e sentia-me extremamente cansada, estava mesmo muito, muito cansada, até que disse, não, eu vou parar, eu vou, eu vou ter que me, sabes, vou ter que me orientar porque isso não está a funcionar
0: Chegaste mesmo a um ponto que o não, universo disse sim. mesmo Deu de tenho um puxão do género mudas ou não sei Exatamente,
1: vale exatamente. Lá
0: um E uma não, das bem. minhas
1: motivações para deixar de fazer noite Foi porque eu queria começar a avaliar a minha temperatura basal
0: Estás que hum. a temperatura basal? Sim, porque tem que ser feita sempre mais ou menos à mesma hora Não é trabalhas em turnos, exatamente. ficava mais difícil Uau! Exatamente.
1: Sim. Foi quando comecei a, a decidir, não, eu agora vou começar a valer a minha temperatura basal e vou deixar de fazer
0: noites. Mas também coincidiu
1: na altura em que eu estava nos meus meses sabáticos, sabes? Ou seja, okay. eu quis parar, eu quis conectar-me com a minha energia feminina, com a minha essência feminina, com o meu Yin e com o meu Yang, que quis me conectar comigo, sabes? Conhecer uhum. os meus ciclos, fluir os meus ciclos e começar a transmitir isso às mulheres. Então, wow. foi que surgiu. E há seis meses está a fazer agora seis meses o Cosmic Feminine, é, uma, é um projeto muito recente que surgiu mesmo com a minha necessidade de partilha com as outras mulheres e que eu estava a aprender. porque Eu não via, via muito pouca gente a falar sobre isso em Portugal, também foi por isso que eu escolhi falar em português, precisamente porque eu queria focar nas mulheres em Portugal, porque sentia que havia muita necessidade de falar com as minhas amigas e tudo. Mas havia pouca oferta, oferta entre aspas, pouca informação. E as redes sociais são assim uma meio de informação mesmo poderoso, né? é? Chegamos a muita gente, eu posso estar em Inglaterra e posso estar no meu Instagram a falar com minhas em Portugal e foi esse, pronto, esse é o meio que eu decidi escolher. Enquanto concorria para a universidade em Londres para estudar o uhum. Zifri, para
0: ser parteira. Okay. Ou ah. seja, é tudo a ver sempre com a saúde da mulher, que é uma coisa Sim. que me fascina em mente. É engraçado que essa parte também, essa tua vontade de partilhar com as outras mulheres também é uma energia muito feminina também, não é? Essa pois comunidade, é. essa vontade da comunidade, não é? é? E de nos reunirmos assim em círculo, não é? Parece
1: que é um círculo é virtual, mas Sim. parece que estamos assim todas, estamos a assim ser vulneráveis, não é? Nas nossas partilhas, estamos sempre numa de, ok, eu estou aqui para ti, no que precisares, apoio, a empoderar empoderarmos umas às outras, Uhum. E assim, sem dúvida, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas estás assim. é, Tu já estavas
0: aí envolvida nisso tudo e depois ainda foi a coisa do, pá, eu preciso de partilhar isto. Isso também é muito, é muito engraçado. Conectaste com essa tua, essa tua parte e quiseste partilhar, isso assim, é muito feminino, pelo Exatamente. Exatamente. É ah. o sagrado feminino, basicamente, uhum. não é? Aquela um, espiritualidade feminina. Sim, e, e
1: haver uma lembrança entre aspas das nossas ancestrais que também se reuniam e se reuniam na meditação. Sim. Muito bonito, sabe? É, é nos a lembrar, a relembrar
0: Olha, eu nem sei eu, É assim, eu depois de ter estado tão mergulhada no teu Instagram Eu quero falar sobre tudo Eu quero te Banda. perguntar tudo Mas, a sério, achei muito interessante Tu pões lá numa parte, na parte em que te apresentas melhor Em que, que estás a dizer que esta conexão também com o feminino também teve muito a ver com uma fase em que tu mudaste a tua alimentação. Boa, sim. Eu deixei de comer carne há oito anos. Uns sete, oito anos, talvez. Uhum. Só me tornei
1: vegan assim há três, qualquer coisa. Mas desde que deixei de comer carne, notei logo uma conexão muito mais comigo mesma. Fiquei muito mais empática. senti muito mais humana, sabes? Uhum. Empática com, comigo, com os outros, com o ambiente, com os animais, as pessoas que eu conheço que se tornam um vegan ou vegetarianas, sentem muito essa, não sei, assim uma, parece que... Estás mais Sim, leve, mais,
0: sim. Mais. É quase assim, tipo, até uma sensação de união com tudo, não é? Com, com as pessoas, com as plantas, com os animais, com, literalmente tudo. Parece que tens uma visão completamente diferente das coisas. Sem dúvida. E nós mulheres somos muito conectadas com a terra. Uhum. Então, eu
1: acho que também foi por aí que eu comecei. Também é ter uma perspectiva muito mais amiga do ambiente, amiga uhum. dos animais, amiga do planeta, de cuidar, cuidar de mim, cuidar do, da terra, do, do ambiente, da nossa Sim. casa, que é o planeta, não é? Fez parte do meu percurso também começar a perceber que tinha que haver respeito. Nós mulheres somos muito as que fazem as fases, sabe? Estamos sempre a fazer faziguar, a tipo, é, é como se fosse, imagina, o homem e a mãe terra. Uhum. A Mãe Terra é aquela que, ok, o homem destrói, mas a Mãe Terra vai reparar, uhum. sabes? Uhum. A Mãe Terra vai sempre, qualquer que seja, qualquer transtorno que exista, a, minha terra, a terra depois vai arranjar uma maneira de voltar a uhum. recuperar. E, há, e nós Sim. somos um bocadinho assim, não é? Acho que nós mulheres também temos um bocadinho essa, essa veia de querer sempre cuidar e de, uhum. sabes, de apaziguar. Uma, é uma, lá está a energia, todas as características da energia mais in. Sim. Uh, sim. Nós, nós temos muito que falar que pode haver predominância ou não de energia pois, ou de yang a mulheres que são muito mais yang, não é? Uhum. Mas penso que, que existe mesmo as características base de ser mulher, às vezes são mesmo essas de, de cuidar, de, de ser mãe mesmo, que a mulher não queira ser mãe obviamente, mas há sempre aquela, uhum. não é? Sim. É engraçado porque se formos pensar na história do patriarcado, como surgiu o patriarcado porque antigamente as sociedades eram muito patrifocais e eram politeístas e veneravam a deusa e cultuavam a Deusa, né? E os homens também, homens e mulheres, toda a gente e viviam em harmonia até que essas comunidades foram invadidas por homens, por povos monoteístas que gritavam um Deus masculino, sabe? E começaram a dizimar. Essas comunidades, quando se vivia harmonia, sabes Quando Sim. havia respeito, as comunidades viviam em respeito em comunidade, pronto. Uhum. Todas acreditar no mesmo, sabes E cuidar. Uhum. E depois houve, pronto, alguns na história, essa invasão. Porque as guerras também são muito associadas à, à energia de... Eu nunca usei energia masculina porque isso parece mesmo que eu estou a ser, tipo... <risos>
0: Não, em de termos de energia. Não, mas em termos de energia, mesmo que nós estejamos a pensar em homens e mulheres, mesmo que nós estejamos a pensar em energia masculina e feminina. Realmente a energia masculina é muito mais de fogo, da ação, do fazer, do não é, da luta, é, de, exatamente, do poder. Exatamente. Pode Daí, ser usado para o bom ou para o mau, não é? Tudo exatamente. Isso. Daí
1: ser tão necessário ver um equilíbrio. Exato. É, é? pois. sim. Tentar equilibrar, mas quando Pronto, alguns na história devem ter havido ali um <risos> nós, é, é, é. nós estamos ainda muito, nós temos a influência muito para patriarcado, apesar de ser ainda muito tenue, uhum. mas nós, o respeito pela Terra, as pessoas voltarem outra vez a, a ter mais empatia pelos animais, mais empatia pelo planeta, uhum. tá a começar, nós estamos a começar a reverter essa tendência de, do patriarcado, a tentar que seja tudo outra vez mais igual, mais, tá? Sim. Sim, e acho que isso é tão importante também. Por isso é que eu acho que por alguma razão, ao conectar, ao deixar de comer carne, comecei -me a me conectar mais com esse tipo de temáticas, mas naturalmente, sabes, porque uhum. eu deixei de comer carne, eu estava em Portugal, na altura eu estava na faculdade, eu estava no Alentejo, não conhecia ninguém, vegetariano, ninguém vegan. Bem, foi é algo tão intuitivo, <risos> foi 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 complicado, eu não conhecia ninguém. Eu só comecei, só só consegui ser completamente vegan quando sou para a Inglaterra. Uhum. opções, agora eu cresci em 90, portanto ainda hoje é complicado oh. e, e pronto, eu deixei simplesmente por intuição, porque é uma coisa que eu sempre fui,
0: é intuitiva sou, eu faço as coisas muito por intuição uhum. Então é uma característica muito feminina sim, olha e porquê Cosmic Feminine?
1: honestamente o meu perfil pessoal chamava-se Cosmic Starlight <risos> durante anos, Eu não sei porquê <risos> e eu Estava à procura de um, de, um, de um nome, mas eu não estava. Assim, eu não estava, eu não, não acordei um dia e pensei, eu vou fazer um Instagram e vou, vou divulgar foi importante, não sei como é que Não, simplesmente. Não sei, foi tudo muito natural, as ideias estavam muito a parar na minha cabeça, eu pensei, eu estou a fazer qualquer coisa, mas não sei bem o quê, mas depois ia deixando de, andar e, não sei se lembras, a primeira lua, deves-te lembrar que tu fazes o podcast, se <risos> fazes nas, nas, nas luas, né? mas a primeira lua do ano, a primeira lua cheia do ano, foi assim muito poderosa. E a lua nova, eu senti muito a lua nova, eu sinto sempre a lua nova e a lua cheia, eu sinto muito mais a lua nova também, porque quando eu costumava assim com mais frequência menstruar, então é tipo muita recolha, muita, sabes? Muita... Sim. E então muitos insights. Exatamente mesmo no, no início do ano, no, na primeira, não sei se foi a lua nova, se foi ainda no ano passado. A lua nova foi dia 6 de janeiro. Então, então pronto, nessa acho lua que... nova, eu acho que foi nessa lua nova que eu comecei, as coisas começaram a vir mais claramente à minha cabeça e eu não sei o Cosmic Feminine. Surgiu-me wow. uma super natural, assim como o Instagram, então eu pari tudo na lua cheia. Dei wow. mesmo à luz, sabes, comecei a pensar muito, porque lá está, as ideias soltas e come começaram-se a estruturar e a, a formar-se na lua nova. E na lua cheia, pronto, eu dei assim à lua lua só, a luz. Foi só mandarem. <risos> Uau. Foi, houve um dia, que, eu, que eu, uma noite que eu acordei, tinha deixado a janela do quarto aberta, na janela não, as, as cortinas uhum. e eu acordei com uma luz na minha cara, mas uma luz imensa, parecia uma lanterna. <risos> Quando olhei, eu literalmente só levantei a cabeça da almofada e era a lua, a lua estava mesmo Uau. entre aquele espacinho em que as oficinas estavam abertas sim. e foi nesse, nessa lua cheia que eu faria um bocado de feminina
0: uau, sim Isso mesmo que
1: foi assim, obviamente não senti fisicamente mas senti a sério <risos> mas senti muito espiritualmente sim, senti sim. porque foi mesmo algo que veio dentro de mim, eu não, eu não conhecia ninguém que fizesse algo do género nem... às vezes podemos inspirar-nos em, em várias pessoas ou numa pessoa ou algum, alguém que mas não, eu simplesmente inspirei-me no meu sítio menstrual.
0: Isso é lindo, isso é lindo. Eu e saiu dali uma coisa incrível, porque mesmo a estética e a forma como tu... Oh. Uh, está incrível, está mesmo bonito, dá vontade de, de ver e de seguir e de... Ah, oh, então, é muito Bom, é muito bom mesmo. E a informação chega também de uma forma super clara. Achas isso é que, muito importante. Achas que a tua, a tua formação... E os teus estudos enquanto pronto, em enfermagem te ajudaram de alguma forma também a, a conseguires se calhar os termos e tudo, já já conhecias, já foi mais fácil para ti? Sim, olha eu, eu
1: sempre fui muito interessada pelo ciclo menstrual na minha menarca, a minha primeira menstruação a minha mãe a minha mãe é bioquímica a minha mãe é muito ciência, sabes sentou-me à mesa e disse olha assim, Inês, tu agora já és mulher e eu vou-te explicar como é que isto tudo funciona, então a minha mãe pegou numa caneta wow. e, num, e num papel desenhou os ovários, as trompas, o útero, a vagina, uma ano da mulher e disse, olha Inês, todos os meses vai-te acontecer isto e isto, isto e isto, explica o ciclo menstrual, eu tinha 11 anos eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, não, não isto não me está a acontecer, <risos> e, <risos> sabes? porque há pessoas que têm uma menarca que parece que ah, aí já está, então não penso e pronto, vai a tua vida Mas a minha mãe fez aquele tipo, aquilo de uma forma muito científica, sabe? E eu fiquei assim muito, não, isso não está a acontecer Como é que eu tenho isso dentro de mim, como assim? É <risos> <risos> mas que Eu tenho uns anos, já posso ter bebês não, Mas isto, sabes? Que é um, Uau,
0: sim, sim, isso é acontece, não é? Pensar nisso
1: Exatamente, e, e foi a primeira, o primeiro contacto que tive assim, com o menstrual Claro que já, tinha, já sabia o que era a menstruação e tudo Depois ofereceu-me sempre muitos livros Eu também tinha muita curiosidade em ler livros sobre... Sobre só aqueles livros para as para adolescentes que também têm anatomia e explicar o que é, que é o período o que é que é o não sei o que. Eu tinha um monte desse, eu no outro dia fui ao meu sótão e encontrei um monte desses livros e, e eu percebi que o meu contacto foi mesmo muito, desde muito cedo. Claro. claro que ter seguido sempre ciências e depois enfermagem ajuda-me ajuda a desenvolver outro tipo de capacidades também, principalmente de educação para a saúde, acho que uhum. é das, das coisas que mais me apaixona. Educação para a saúde, prevenção da doença, que eu gosto de ajudar, lá está, ajudar que as pessoas tenham, se sentam apoiadas para tomarem decisões informadas, sabes? Sim. Portanto, é importante que tu conheças o teu corpo, e não sou eu como enfermeira a tu dizer, não, se vais fazer isto porque sou eu que estou a dizer e pronto, tu aceitas, pronto, ok, sem questionar, não, sim. eu quero dizer, olha, tens estas opções, estas e estas, e tu escolhes, eu não vou tomar a decisão por ti, a não ser uhum. que tu dizes que não, não tenhas capacidades ou qualquer coisa, mas se tu tiveres as tuas perfeitas capacidades, eu vou-te dizer, olha, tens estas opções e tu tomas sempre a tua última decisão, sim decisão final, sobre sim. a tua própria saúde. E é uma coisa que eu sinto que as pessoas não, não têm tanto essa capacidade de definir e de tomar decisões, porque não lhes dão também espaço para... E a educação para a saúde, se calhar, é um bocadinho limitada. Não há, não, há tempo, não há tempo para tu estás num consultório no centro de saúde e sentaste-te e uma pessoa fazer-te passar por tudo, sei lá, tudo, de coisas que eu falo aqui ou que muitas, muitas pessoas não estão... Aliás, eu não quero dizer nenhuma geneira, mas eu acho que a maioria dos enfermeiros... Nós não aprendemos isto na escola, os médicos também não. Este, este método de percepção de fertilidade que eu falo, obviamente uhum. o ciclo menstrual sim, mas o método de percepção de fertilidade que eu falo muito, que consiste em, lá está, conheceres o ciclo menstrual, analisares os indicadores de fertilidade, escreveres tudo e pronto, obviamente perceberes o que é um ciclo menstrual normal e se tens alguma irregularidade. Esse tipo de educação que se faz às pessoas é inexistente, não é? Quase não uhum. existe tipo, uma cadeira disto na escola de ou medicina. tanto que eu agora decidi fazer mesmo o curso de instrutora de gestão de responsabilidade mesmo para, uhum. para tentar chegar a mais pessoas, sabes? Porque uhum. muitas das mulheres que seguem o Cosmic Feminine vêm pedir ajuda. E eu às vezes sentia-me assim um pouco, ok, eu posso ajudar até certa altura, depois precisarás de procurar mais alguém. Eu gostava de, de não, ok, eu
0: posso te ajudar, eu vou tentar, vamos juntas, perceber o que é que se está a passar. Portanto, expandir o meu conhecimento. Sim, sim. Olha, uma das coisas para cá que eu gostava que nós conversássemos, aliás, tu conversasses aqui, é que nos explicasse <risos> o que é que é o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual é o
1: ciclo que as mulheres férteis têm. Se não tomarem nenhum método contraceptivo, e como é médico... que ah, eu estou contraceptivo. eu também incluo o anel, o adesivo, o implante, injeções, tudo o que for hormonas sintéticas artificiais. Portanto, o ciclo menstrual é, na verdade, devia-se chamar ciclo ovulatório, porque a ovulação é o principal evento do ciclo menstrual, mas a menstruação é de facto aquilo que nós realmente vemos. Sim. Nós podemos estar a menstruar e de resto, pronto, menstruámos agora 5 dias e depois o resto, só sabemos que iremos ter menstruação outra vez, e o que é que acontece no nosso corpo? Muita coisa portanto, uhum. o nosso corpo, porque ainda que nós queiramos ou não ter, engravidar o nosso corpo vai se preparar para nós termos um bebé, não é? Uhum. Portanto, para engravidarmos, então o que é que acontece? A menstruação é o início do novo ciclo mas na verdade é já a consequência do ciclo passado que okay. já lavamos então o nosso endometrio está cheio de sangue Descama, de sai, pronto, sangue, sangramos.
0: Uhum.
1: Uh, e o que acontece com as nossas hormonas nessa altura é que estão assim, muito níveis muito baixos hormonais de estrogénio e progesterona. Depois, à medida que nós vamos avançando após a menstruação, vamos entrar na fase folicular. Se bem que a fase folicular também começa no início da menstruação, mas é aquela fase que é pré-ovulatória. Uhum. Okay? Portanto, o nosso corpo vai se preparar para a ovulação, o nosso corpo vai começar a produzir o muco cervical, que é. Algo que nós temos, quando, por exemplo, vamos à casa de banho e limpamos e sai, há ali qualquer coisa estranha, sabes? Sim, Não está... Em toda a altura as mulheres podem reparar muito bem no muco, quando isto acontece que nem sempre tem este tipo de muco. Assim, muitas vezes está pronto, está seco, a nossa boba está seca e depois quando há, de facto, produção de muco cervical, que geralmente, obviamente, ocorre entre pré-ovulação e ovulação, então nós podemos detectar facilmente
0: que okay. provavelmente
1: estamos a entrar no período fértil, não é? Depois, o nosso o nosso cervix que é o colo do útero também vai subindo e vai se tornando mais macio, mais aberto para se preparar precisamente para receber os espermatozoides não é? É importante também percebermos que o nosso muco tem como função proteger os espermatozoides, nutri-los, porque eles podem viver cinco dias no nosso corpo se nós temos muco cervical. Uhum. Portanto, a nossa altura fértil Podemos dizer que é 5, 6 dias Porque eles de facto podem ficar lá à espera À espera do momento certo Sim. Nosso cérebro tem assim umas bolsinhas Onde eles ficam lá escondidinhas Depois quando é a altura certa Faz trompas <risos> Pronto, a ovulação então Acontece quando um ovo é libertado do ovário Nós temos vários folículos Um deles vai, -se, vai libertar um ovo e após a ovulação, o nosso óvulo não vive assim muito tempo. O nosso óvulo vive 12, 24 horas e depois morre. É? Portanto, após a ovulação, que nós também não conseguimos decorrer muito bem, não conseguimos assim prever muito bem quando é que ela acontece especificamente e também não precisamos. Precisamos saber quando é que é a nossa janela fértil, ok? Porque é muito difícil de prever uh, exatamente o dia da ovulação. Há mulheres que se podem sentir assim, alguns desconforto abdominal, tensão mamária. Sim, às vezes então, é quase assim é as tipo... mesmas
0: sensações de pré-período, né? para Pré-menstruação, -pré é, é. às vezes, não é?
1: Exatamente. E é engraçado uhum. quando nós, às vezes, estamos a andar na rua, parece que sentimos que nos apareceu o período, não sim, é? Sim, sim. E é muito provavelmente esse muco, esse muco que está, está a ficar muito líquido, porque uhum. ele então vai ajudar os fermentoides a encontrarem o óvulo, não é? Portanto, se nós conhecemos o nosso ciclo menstrual, sabemos perfeitamente que é impossível ser a menstruação. Sim, <risos> Mas isso também me aconteceu muitas vezes pensar, ai oh, meu Deus, como é que, não é? tipo já, tipo, ainda só passaram 12 <risos> dias, como é que é possível? E após a ovulação, nós deixamos estar férteis, não é? Uhum portanto começamos então entramos na fase lútea okay. é? que é a fase pré-menstrual portanto o que o que acontece no nosso útero é que ele vai ao longo da ao longo do ciclo vai enchendo para acolher um bebê, não é uma possível gravidez e depois não havendo gravidez os níveis de progesterona baixam e portanto o nosso útero todo esse o endometrio que se foi um, Juntando, entre aspas, foi uhum. ficando cada vez mais fofinho. Eu estou a falar disso, temos muito poucos científicos, mas é para abranger toda a Eu estou ouvir a ouvir-te e pensar assim:
0: opa, que mágico, isto é incrível, isto é, isto é incrível é o que mesmo, acontece é no mesmo. nosso corpo.
1: E, e pronto, depois temos a menstruação outra vez e começamos o nosso ciclo novamente. Portanto, o ciclo, como a própria palavra diz, é sempre cíclico, está sempre a acontecer. A influência das nossas hormonas. Seria muito mais fácil se tivéssemos assim, um gráfico, se tivéssemos um PowerPoint. Yeah. <risos> Sabes que isso é um tema assim, muito complexo. Mas eu acho que também é interessante percebermos, se falar assim de alguns mitos em relação ao ciclo menstrual. Se quiseres.
0: Sim, que achas? sim quero, quero. quero. <risos> ah, Vou-te fazer um quiz, Sofia. Ok. <risos> Bora, gosto. <risos>
1: então, o ciclo menstrual tem 28 dias. Sim ou não? depende
0: não depende isso não tem que ser sempre assim depende Pronto. exatamente, depende mas uma, okay. uma é assim tipo uma média é isso que tá, pode que ser estás uma a perguntar média, então sim. acho que não
1: Exat, exatamente não tem não tem que ter porque a nossa fase folicular aquela pré-ovulatória pode uhum. ser muito variável nós podemos estar imagina hoje vais a ovular supostamente tu uhum. estás a preparar para ovular tens o muco o cérebro já subiu e tal mas por alguma razão não ovulas estás estressada porque tiveste um dia sim. chato no trabalho porque te, se atraste no trânsito, porque viajaste para algum lado, a tua ovulação é dia. Sabes? Sim, então, sim. Em vez de ovulares naquele dia, vais ovular sabe, daqui a três dias, quando vai se preparar novamente, ok, vamos tentar outra vez, sabe? Uhum, isso pode acontecer, pode ser um ciclo muito longo, o uhum. face folicular é assim muito variável, não é? Portanto, o ciclo não tem sempre a mesma duração, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem sim. sempre 28 dias. Imagina, costuma-se costuma dizer que é uma média, pronto, porque sim, sim. Sim, um ciclo menstrual normal tem entre 24, 25 a 35 dias. Ok. Sim. Portanto, não variando mais do que 8 dias mulher, de mulher para mulher. Por uhum. exemplo. Se tu tiveres um ciclo de 20, 25 dias agora, mas para, para o próximo ciclo vais ter tipo de 40 ou 50, já não é um ciclo regular. Uhum. Sim, isso é uma diferença muito grande, não é? Exatamente, é isso que nos temos que focar quando monitoriza o teu ciclo. Portanto, avaliando indicadores como o muco cervical, a temperatura basal, o cérvico se quiseres, a sensação vaginal. Portanto, são indicadores que o teu corpo te dá, que tu podes pegar neles, escrevê todos num gráfico e perceber, vais ter assim uma informação no geral do que é, que é o teu ciclo menstrual. Uhum. E tu vais perceber ok, então mas está tudo bem, eu ouve lei. Porque a minha temperatura basal subiu, podemos falar um bocadinho também nisso. temperatura sim. basal é, é a temperatura do nosso corpo em repouso, após termos dormido. É claro que existem sim algumas regras, entre aspas, que devem ser seguidas. Um termómetro também deve ser um termómetro de temperatura basal, com duas casas decimais. Portanto, mas é uma coisa... Que se compra online cinco euros, coisa assim, uhum. não é assim nada, de não é gastar assim malúrdios. E pronto, e o que é que a temperatura basal nos diz? Diz-nos quando é que nós já ovulamos, porque a progesterona que é a libertada na segunda metade do ciclo, após a ovulação, metade entre porque já estou a dividir o ciclo a meio como se estivesse. Uhum. Sim, percebes? Após sim, a ovulação, sim, sim. aumenta o nosso metabolismo. Ou seja, aumenta o nosso metabolismo, a nossa temperatura basal vai subir. E por que uhum. é que isto é importante? Se tu queres, por exemplo, a evitar uma gravidez, consegues perceber? Ok, eu já o ovulei, portanto já não estou fértil. Sabes? Ok, já sim, ovulei. Sim, portanto, a temperatura já subiu, uh -huh. nós geralmente dizemos que deve ter, devem ser mais de três dias de, temper de temperaturas altas para ser considerado uma. Pronto, porque há sempre fatores que alteram a temperatura, não? é? Uh -huh. Mas pronto, isso eu aconselho sempre consultar em uma instrutora certificada para ter a certeza que estão a fazer tudo bem, porque existem algumas regras. Não é tipo, ah, eu a temperatura agora, já posso ter relações desprotegidas e depois eu venho me culpar a mim, sim, sim. porque isto, isto era preciso fazermos um podcast só sobre isto, mil episódios Olha, é uma ideia, anos. é uma ideia para Se calhar, olha, esquece, é muita coisa, sabes, sim. eu agora estou a falar assim muito, muito corrido, muito resumido, mas de facto é, são muitas coisas que envolvem o conhecimento do nosso ciclo menstrual a temperatura basal também nos pode ajudar, por exemplo, a, de, a detectar se nós temos níveis de progesterona baixos, pronto, uma série de, de indicadores que nos falam sobre a nossa saúde, no geral. sabes? Isso é tão importante também, mais uma vez, monitorizar o ciclo para percebermos mesmo o nosso estado de saúde. Não só prevenir ou alcançar uma gravidez, mas também se estamos saudáveis. Isso é muito importante.
0: Uhum, sim, estou à espera da tua próxima pergunta do quiz É, a agora. próxima quiz. <risos> Eu acho que era. Okay. Há, mu há muitos mitos, não é verdade? Mas eu acho que já desmistifica isso. Por acaso, tinha coisas. aqui um mito qualquer que eu queria te perguntar. Ah, isto já tem a ver depois com a conexão com a Lua, que eu também queria falar contigo sobre isso. Olha, é verdade. Outra questão que eu acho muito interessante: o que é que é a Yoni? A ah, Yoni? Queres falar sobre isso para explicar um bocadinho o que é que é? Sim.
1: Ioni é um nome que pronto, caracteriza a nossa, a nossa vulva, a nossa vagina, o nosso útero, de uma forma assim mais sagrada, sabes? Que é, uma, uhum. é, um, é um termo em sânscrito, não é? Portanto, um, basicamente, nós podemos dizer uh, a minha vulva ou a minha vagina. Geralmente, dizemos a minha vagina para tudo, uhum. não é? Sim, <risos> sabes? Sim. E, eu, e, e a Ioni. Um, engloba um bocadinho tudo isso, ao mesmo tempo que estamos a dar uma conotação sagrada, porque a nossa Ioni é um portal de vida, não é? Uhum. Que é, nós conseguimos receber, mas também conseguimos mandar para fora, não é? Uhum. Bebês, menstruação, sabes? É assim, um portal, é tipo, uma porta de entrada e de saída. Sim. E, e o facto de nós conseguimos dar vida e nós conseguimos menstruar, é não, não morrer, sim, <risos> não, sangrar sim. durante aqueles é, é mesmo, para mim é algo sagrado, é algo que eu vejo com muito respeito, sabes, e com muito orgulho o facto de conseguir ter essas características, sim. sabes, que, sim, sim. que dão, que então bem. gosto muito de usar o tema Yanni mesmo por causa disso, por ser assim, tão sagrado como lembra, não é, que nós somos todas deusas e mesmo. incríveis,
0: sabes, então gosto muito de usar esse termo. Agora, assim, mas é, é lindo Agora por falarmos assim nesta parte assim, mais, mais espiritual Existe um livro que já li para aí umas três vezes Não sei se tu conheces que é o Red Moon Por acaso da Miranda conheço, Gray. Mas
1: nunca Nunca li mas Eu o tenho li... o Optimize Woman para ler
0: é, é bom? É incrível, estava a falar sobre isto porque Tu também falas muito nisto que é a ligação Da lua e do, do nosso ciclo E então ela até fala de, Das fases da lua que estão associadas às nossas fases do, do nosso ciclo. E é muito uhum. interessante. Ela fala, imagina, a lua nova é, é a, a nossa menstruação. fase de menstruação, e pronto, eu vou cheia, a lua cheia é ovulação. E é muito interessante. É interessante. Olha, por acaso fiz um e-book um bocadinho sobre isso. Chama-se Sou Como a Lua.
1: <risos> fiz um workshop e fiz esse e-book. Porque uhum. senti que era interessante, complementar. E sim, eu, eu gosto muito da lua, porque me liga muito à minha energia feminina. Me uhum. lembra. Lá está, é muito... Sinto, gosto de ritualizar a lua É como quase como se fosse assim Tipo um espelho de mim, sabe Como nós nos sentimos e tudo E comecei a associar a lua ao meu próprio ciclo Como é que eu me sinto Consoante as diferentes fases da lua, não é? Sim Portanto eu comecei de facto a perceber Que havia alguma influência E houve uma altura que eu estava muito, muito conectada Com a lua, por exemplo, durante na lua nova E eu vou lá sim. na lua cheia Mas há mulheres que são o oposto Que é o oposto, então, sim se... Exatamente, não há certo ou errado. Achei mesmo bonito que eu sinto mesmo a influência, não sei se é psicológico, mas gosto de pensar que realmente tô... existe eu... Não, não é,
0: eu também gosto de pensar que <risos> não
1: é. Exatamente, e quando nós, imagina, porque nós somos influenciadas muito pelo nosso ciclo menstrual, uhum. então se nós estivermos desconectados do nosso ciclo menstrual, mas a pensar, olha hoje está a lua cheia, mas eu estou-me a sentir super em baixo, mas geralmente não lua cheia é sinto mais energética, mas porquê é que não olhas para dentro Iremos tentas perceber? Porquê é que estás a sentir esses sentimentos contraditórios? Uhum. Tu até podes, por exemplo, menstruar na lua cheia, Sim. estás recolhida, mas na lua cheia dá-te assim... Eu fico super enérgica com a lua cheia, não tenho conseguido dormir nestes dias. É <risos> sério, isso é uma, uma loucura. Porque eu estou na minha fase pré-menstrual, que geralmente é okay. mais sensível, mais chorosa, maior Mas estou com uma energia incrível, por causa da é lua sério? cheia. É sério, pois. Eu tô, eu tô -te agido, se eu tivesse assim, mas eu estou... Tô... Se eu me tivesse conectada com a lua, pensava, ah, mas eu estou na fase pré menstrual vou estar aqui super deprimida, uhum. mas não, estou super energética, o que é que se passa? Então acho engraçado, algumas mulheres não sentem assim tanto a lua, uhum. mas eu acho sempre giro, as mulheres, claro, não têm que usar a lua, imagina, para prever a menstruação, ou para prever a ovulação, Sim. porque não, de facto, não, não, isso não vai acontecer, porque a lua é sempre... Steady, não é? então, a lua está sempre lá nos seus ciclos, a lua não tem stress, Sim. não tem os estresse que nós temos na nossa Sim. vida, né é? Sim. então o que acontece é que é engraçado nós percebermos como é que está a nossa lua interior e a lua no céu e relacionarmos as duas. Nem uma só, nem eu, nem, uma, nem só a outra. eu Então, quando eu monitorizo o meu ciclo, ponho sempre qual é que é a lua que está. Geralmente ponho só a lua nova e a lua cheia, porque as outras também não nem sempre sinto tanta... Mas às vezes sinto, sim, energia mais crescente ou crescente uhum. Mas ponho sempre, nem que seja por curiosidade. Quando sim. vou assim para trás nos meus ciclos anteriores, mas ai, mas isto faz todo sentido, há aqui um padrão. A coisa gira de monitorizar o ciclo é que, de facto, começas a ver padrões. E aí, pá, e no dia 14, sinto-me sempre, tipo, super enérgica, depois vais ver os ciclos passados, depois de monitorizar o ciclo durante algum tempo, Vai, e ah, mas no
0: dia 14 estou sempre assim, que fixe. <risos> e depois Podes? começas a poder usar isso em teu benefício, não é? A tua vantagem, da género, ok, se no dia 14 eu estou assim, estou energética, estou criativa, então bora, neste dia eu vou fazer isto, Exatamente, xiste.
1: sabes que é engraçado porque eu na minha fase pré-ovulatória, na minha fase folicular, desde a minha até a ovulação, eu uhum. não tenho vontade de fazer nada, porque o meu trabalho agora é mais criativo do que físico, eu não estou a trabalhar agora com a minha enfermeira, mas oh, é assim okay. muito mais, pois, eu agora estou tipo nesses meses sabáticos, estou à espera de, de, de começar mas a universidade. <risos> estou a estudar, pronto, a fazer os meus cursos e a, uhum. e a produzir conteúdo, fazer uns workshops aqui e ali, estou mesmo dedicada a isto agora por agora até começar o meu curso de Midway depois. Então, eu, o meu trabalho é assim, é muito criativo, sabes? E eu, uhum. na primeira fase do ciclo, estou muito mais física do que emocional, digamos. Uhum. Então eu sinto mesmo frustração por não conseguir produzir muito conteúdo. Imagina, se eu fosse viajar, se eu tivesse que andar numa cidade europeia, super a pé, eu ia estar cheia de pica. Mas para estar em casa, à frente do computador, eu tenho que escrever qualquer coisa, não consigo, sabes? Como é tudo o que é só o que é que eu faço? Eu na minha fase pré-menstrual e menstrual, que é quando eu estou assim mega criativa e tenho as melhores ideias de sempre. Eu faço tanto, eu faço tantos. Se fores ver umas estatísticas do meu tipo do meu Instagram, vais ver que eu se calhar na minha fase pré-menstrual e menstrual, boy post, e não só nada. Então o que é que eu faço? Aproveito essa energia uhum. criativa toda. Eu tenho sempre que canalizar, porque é muito importante nós mulheres canalizarmos a nossa energia criativa e não a, a reprimirmos. Uhum. Então, escreva os poços que tenho, tenho a escrever, tira as fotos que tenho a tirar, faço o que eu tenho a fazer, que, estás a ver? Planeio sim. tudo, o que tenho para fazer para o resto, para, para a primeira parte do ciclo. E depois, uhum. quando começa o novo ciclo, já tenho essas ferramentas, sabes? Uhum. Esse, tudo o uhum. que eu fiz há duas semanas atrás. Então, pois. é muito bom, ajuda a planear muito mais. Portanto, sim, é incrível, ajuda é uma ferramenta mesmo que eu consiga antecipar, sabes, que eu penso, uhum. ok, vou estar a lá naquela altura, estou muito mais energética, se está a fazer qualquer coisa, Por isso é que sabes, é, que é tipo, bom também, ir,
0: sim, é, é bom ir regulando, pelo menos para mim, e tomar notas disso para, para te poderes preparar, para não sentir essa frustração às vezes de, pá, preciso de fazer isto e isto e isto, e não consigo, e porque é que eu estou assim? Quando nós começamos a regular isso tudo, é muito mais fácil, e aceitas muito mais o estado em que estás, é de género, ok, eu estou assim porque isto está a acontecer com o meu corpo, agora é mesmo a mesma altura para eu parar, bora parar. Exatamente, é? saber parar é das maiores lições que o nosso ciclo nos dá, Exato. saber Também parar é e
1: quando parar, porque nós não sabemos parar. Nós estamos vivemos numa sociedade, como para ter patriarcal, que valoriza muito o yang, as mulheres que se querem ter filhos ou se estão a menstruar são menos úteis, entre aspas, para a sociedade, não é? Nós temos que uhum. estar mais reprimidas e há que mudar esse paradigma, nós não temos que nos adaptar, eles têm que se adaptar a nós. Sim. <risos> nós, Sim. nós somos é muitas, não é? Uhum. Nós não temos que nos reprimir. Por exemplo, a pílula foi muito utilizada na altura das feministas. Estamos a falar nos anos 50, 60, se não. Eu não quero estar a mentir, mas penso que foi nessa altura. Uhum. Havia muitos movimentos feministas que queriam trabalhar como os homens, não queriam menstruar, queriam aquela energia young toda, sabes? Queriam reprimir a energia in, pronto, a energia mais feminina. Porque antigamente nós sabemos que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam votar, não podiam não sei o quê. E as mulheres, não, nós somos assim, nós, aquela, aquela imagem, tipo, we can do it, um bocado sim, assim, sim, Aquela que assim. Há também muito nessa essa onda de não, Sim. eu vou para as fábricas, eu também tenho a mesma. Mas nós não somos iguais normalmente. Temos muito essa ideia de que temos que ser iguais, mas nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Não é superior nem é inferior, somos diferentes. Portanto, há que respeitar e reconhecer as diferenças e saber quando nós temos que parar. Hum. Mas depois, quando a nossa energia está muito mais alta, podemos o tipo e trabalhar mais, sentirmos que é para fazer isso. Sim, sabe? mas quando sentimos que é para parar. E depois é engraçado que depois não, não ouvir o no nosso corpo e não o respeitarmos muitas vezes vai dar origem a distúrbios menstruais, irregulares, dores menstruais, sim. Sabes? Aí sim, não, e reprimirmos tudo, que, é tudo uma, que são características muito típicas de nós mulheres, é reprimirmos as nossas emoções, é tudo uhum. ali acumulado do nosso útero, sabes? Muitos muito bloqueios, sabes? E depois vai-se tudo manifestar no, no ciclo menstrual, é tão importante trabalhámos consigo, escutámos o corpo porque o nosso corpo comunica connosco dessa forma e eu percebo que seja difícil eu se estivesse ainda no meu trabalho antigo, anterior, que em que estava de facto, tinha que ser, tinha que ser produtiva porque eu estava a poupar dinheiro para conseguir viajar e tudo, de facto eu não era capaz de parar, porque eu tinha responsabilidades eu trabalhava 2 horas por dia, portanto eu não podia, olha, hoje não consegui trabalhar, tu mesmo senti que tenho que me recolher e nós também Sim, não... Sim, isso não... é impensável
0: tu dizes isso desculpe -se.
1: exatamente patrão, hoje Exato. não posso ir trabalhar porque preciso de me recolher Sim, de facto, temos, assumimos uma responsabilidade e o meu trabalho, presente em enfermagem é muito duro, é muito, temos que estar presentes sempre cuidar dos outros, sabes? E drenar, e drenar, e drenar, cuidar dos outros, cuidar dos outros, pessoas doentes famílias, lidar com toda, tipo imensa gente, sempre todos os dias, e nós esquecemos de nós nós perdemos, não é? Sim. Acabamos por nos esquecer, e depois não saber dizer que não é outra coisa, muito nossa Típica nossa de de, de mulheres uhum. de Uma amiga, por exemplo, dizer Olha, vamos sair à noite E tu, mas não, não estou não a sentir Tu não sabes, não, muitas vezes não sabes Ou não te sentes bem em dizer isso Sim, é verdade sabes que Então, mais uma vez Não estás a escutar o teu corpo O teu corpo pede uhum. é descanso Estás a menstruar e não querias mesmo nada e sair à noite mesmo assim. mas, Ou ir ao café Ou o que quer que seja, eu sei por mim né? uhum. Por ter acontecido também não estás a sentir, mas vale fazer frete <risos> Mais sim, uma vez Estamos a o nosso corpo Muitas pessoas pensam que é normal dores uh, Debilitantes, uhum. e não é normal Eu pus nos meus highlights um quiz menstrual E tenho lá muitos uh, Mitos sobre o ciclo menstrual E uma das perguntas que eu fiz E a pensar, ninguém vai errar esta <risos> Pensava <risos> eu Eu, eu pus assim, As do, dores menstruais muito fortes Eu já não sei se pus Não são normais ou são normais Okay. Pronto, só, imagina, são normais. Dores menstruais muito fortes são normais. E a maioria das pessoas. Não, não foi a maioria, pronto, não foi a maioria mas muitas muita pessoas sim. disseram que sim, que são normais. Portanto, muita gente de facto sente essas dores debilitantes, horríveis. Pessoas que vomitam, pessoas que estão, ficam nauseadas, pessoas é. mesmo doentes de cama e pensam que são normais, mas não são. Há mulheres que não se conseguem levantar, não conseguem. E assim as mulheres assim, sabes? E depois são obrigadas a trabalhar. Sabes, pois a lá está, obviamente. Estás a seguir a... a estrutura, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, se tivermos uma constipação ou uma gripe, por exemplo, se eu tivesse vómito de diarreia no meu trabalho, não podia trabalhar. Podia ter assim um vírus para pegar as outras pessoas, não é? As pessoas estão mais vulneráveis e não sei o quê. Mas pronto, é assim, são os standards da sociedade. Sim, que nós temos, sim, não é? sim, sim. Portanto, não podemos normalizar nem romantizar as dores menstruais é nem Sim. Mas, <risos> mas no normalizar. Não é? é quase. <risos> Porque é, de facto, é quase. Claro, vê, podes ver isso nos filmes ou não sei o quê, como uma coisa normal. Acaba por ser assim um bocadinho romantizado também. Uhum. Tipo, ah, estou com menstruação então estou de cama e com aqueles sacos de água quente. Assim. Um desconforto é normal, obviamente, mas dores debilitantes com outros efeitos associados, outros efeitos uhum. secundários, não. É? Pois. Com efeitos secundários, não, outras.
0: Outros sintomas associados, mais por aí. Sim, eu, aquilo que eu sinto às vezes até é que é a forma como eu me alimentei. Aí nos 5 hum. dias antes disso vai determinar imenso se eu estou a sentir Sim. dor uhum. ou não. É só o tal. É aliment...
1: Alimentos inflamatórios, nomeadamente, muitas vezes pode. O glúten ou a lactose também podem causar esse, esse tipo de desconforto. Sim. E, mas a comida, sim, sem dúvida, como é que comeste, como é que dormiste, como é que relacionaste com as pessoas, como é que durante o ciclo todo, sabe? E até alguns, algumas semanas antes, muitas sim. vezes, é, como é que trataste o teu corpo? Porque o nosso corpo não vai chegar aqui e dizer, olha, acorda para a vida, tens que tratar de ti, o nosso corpo vai gritar, né, manifestando-se através deste tipo de sintomas. Sim, ele ah, tenta e nós, mulheres, de uma forma súbtil. Nós não yeah. ouvimos ela é precisa de gritar, sim. Exatamente. E nós mulheres é muito no ciclo menstrual, sem assim, dúvida. Depois mais tarde dão origem a problemas sérios, sabes? se continuarmos a ignorar, ignorar. da importância de não chegarmos a esse ponto e de eu tentar passar essa mensagem para que as pessoas não tenham que chegar a esse ponto. Ao conheceres o teu corpo e consequentemente o teu ciclo menstrual, tu poderás muito mais facilmente identificar problemas de saúde reprodutiva ou no geral, porque o nosso ciclo tem reflete então os nossos hábitos alimentares, de sono uma série de, de, de stress, pronto uma série de, de situações que podem então revelar, vir a revelar se seu ciclo menstrual, portanto é muito importante para a mulher conhecer tentar perceber o que é que está a passar com ela e identificar precocemente problemas e pronto, se não houver problemas Conseguir perceber se está a correr tudo bem, se realmente o ciclo está a ser saudável. Um ciclo saudável é um ciclo ovulatório, um ciclo em que há ovulação. Por vezes, o que pode acontecer é que a mulher não sabe se está a ovular ou não, porque por vezes pode haver um sangramento que não é necessariamente menstruação. Portanto, é importante identificar se estás a ovular, para então perceber se estás a ter um ciclo menstrual saudável podemos perceber nossos níveis hormonais, através da observação dos indicadores de fertilidade, como a temperatura muito, muito cervical, conseguimos perceber se está tudo bem connosco. E é muito importante, nós temos assim muito um, aquela ideia de não queremos ser férteis. Como é que eu ia explicar? Quando queremos prevenir uma gravidez, queremos muito não ser férteis. Uhum. Mas nós, não, na verdade, Sim. não queremos não ser férteis, nós Exato. queremos ser férteis. Porque a fertilidade é um sinal de saúde, não é? Uhum. Um sinal vital portanto é, é, é sinal que está tudo bem connosco em princípio está correto tudo bem e nós devemos ficar gratas por realmente houve né não é? e depois, obviamente, ao conhecer o teu ciclo consegues perceber a tua janela fértil limitar uma janela fértil podendo evitar ou alcançar uma gravidez uhum. é muito importante que uma mulher que decide engravidar conheça o seu ciclo para então não estar assim como é que eu ia dizer? a jogar a total Sim. <risos> Sabe? porque pode ser, é fácil se tiveres um ciclo muito grande, muito longo é fácil falhar aquela genulinha certa que só ocorre ali naquela altura uhum. Uhum. e a mulher, e lá está e perceber se ela está de facto a ovular. Portanto, é, pode uhum. ser muito frustrante para casais que querem engravidar estão a tentar, a tentar, a tentar mas Claro que existem muitas vezes problemas de fertilidade, muitas vezes, algumas vezes, problemas de fertilidade reais, então. mas estou a falar de mulheres que simplesmente não, não, não estão conectadas com o ciclo, não sabem quando é que estão férteis, não têm a mesma ideia, sabes? e obviamente as mulheres que querem evitar uma gravidez conseguem, aplicando regras do método de percepção de fertilidade, para delimitar aquela janela fértil, pronto evitando ter relações naquela altura, ou usar outro tipo de método contraceptivo não é mas pronto, acima de tudo é conhecermos a nossa saúde, sabermos, temos confiança, temos empoderamento para tomar decisões sobre a nossa saúde, não é chegarmos ao médico e aceitar tudo o que o médico nos diz, claro que o médico vai saber o que é, que é melhor para nós, mas nós no, no fim das contas somos nós a que sabemos é o que é melhor para nós, não é? o, médico, uhum. o médico está ali, o médico, o enfermeiro, o que for, profissional de saúde no geral, está ali para nos aconselhar, nós depois então conseguimos tomar uma decisão com base nesses conceitos, nessas opções que nos apresentam. Nós temos que saber qual é a melhor opção para nós uhum. e conhecemos o nosso corpo. É dar aquela literacia corporal que nós precisamos para tomar decisões. Sim. sim. Sabes? Independentemente do teu nível de escolaridade, do teu contexto social, não interessa. Sim. Todas as minhas têm esse direito e devem exercer esse direito. Conhecer o próprio ciclo. Uhum. Entendes? O próprio ciclo, o próprio corpo, tomar decisões empoderadas sobre o próprio corpo. De pessoas Sim. informadas e empoderadas basicamente é isso
0: e eu até vejo muito, também mesmo pelas coisas que tu partilhas isto é um ato mesmo de amor próprio é uma conexão com o teu corpo é um momento que tu tiras para ti para, para te ouvires, para te sentires para perceber estas é oscilações mesmo. que não são de loucura são só esta ciclicidade que nós somos feitas, não é? e eu acho que, Ai, isso, é tanto isso. que isso é mágico, não é? Ah, é tanto isso. Olha que eu escrever isso de uma maneira mesmo,
1: sem dúvida. E tu Amor falas próprio, muito
0: nisto, sim. É, falas autoconhecimento,
1: muito. respeito. Uhum. Respeito, sim. sim. Muito importante. Eu sinto que a minha autoestima subiu a pique quando eu comecei a perceber que o meu corpo funcionava Uau. bem, sabes? Porque eu Faz tanto que parece, é, parece que não, não tens, imagina, nunca tiveste um bebê. Há pessoas que dizem, ah, mas tu nem sabes se és fértil, se vais conseguir ter bebê. Eu, por exemplo... Sei que ovulo, sabes? Eu uhum. sei que é sei que estou sempre a ciclos saudáveis. Claro que pode haver outros problemas de qualidade, nico, que eu quero ter um bebê. Bato na madeira, mas espero que não. Em princípio, eu sei que está tudo bem, está Sim. tudo bem comigo. E eu penso, no meu corpo é capaz de ovular. Ovular eh? não é assim, tipo, aí vamos ovular, não. Não é tipo, faz assim, saem células. <risos> sabes que aquela Exato. possibilidade. Não é assim, claro que existe a produção das células todas, também requer toda a nossa atenção e carinho e respeito. Mas o nosso. <risos> um óvulo que é uma célula que pode dar origem a uma vida sabes toda aquela energia expendeda no fabrico sabes no desenvolvimento daquele folículo para dar origem àquela né ao, ao fenómeno da ovulação uhum. é de facto de lovar. e a nossa menstruação igualmente é ok não não não, não conseguimos esta vez né? pensa o no nosso corpo não é? nós não <risos> nós muitas vezes pensamos que é o um alívio mas ok vamos tentar outro ciclo sabes Sim. É o nosso ciclo de fertilidade, nós somos fertas, somos saudáveis, somos, não é? estamos numa idade... Sim, Portanto, nós temos tem que, que ter respeito por isso, por, por, pela nossa capacidade de ovular uhum. e de gerar uma nova vida. De Claro que de outras coisas também, nós não somos só um ciclo menstrual, nós somos toda uma complexidade. Sim, mas também sim. respeito pelo nosso corpo, porque é preciso que estejas saudável, haja uma série de fatores para que de facto o teu corpo consiga ovular e dar origem sim. a uma vida. Sabe? É, é mesmo respeito e, e como tu disseste, autocuidado também e de conexão quando vais registrar todos os sintomas que sentiste ao longo do dia Sim. sentiste se tiveste acne se sentiste alguma dor abdominal se sentiste mais cansada se dormiste bem como é que são as tuas observações do muco cervical qual era a de temperatura eu tenho uma série, tenho quase uns 40 <risos> indicadores eu uma aplicação eu uso uma aplicação Vou ver como é que sinto. Sim, apática ou, ou cansada ou alegre ou tipo. Sei, isso é incrível física, porque isso só. é uma auto-reflexão
0: gigante. Isso é já mesmo, é uma conexão é gigante contigo. Já estás a fazer uma auto-reflexão gigante. Uma vez no, tu, no teu dia, pelo menos, as pessoas que querem incorporar rituais e, e momentos de amor próprio ou o que seja, uhum. é, que está um perfeito que é mesmo. Isto é uma auto-reflexão gigante. Tu tens que dar um é nome. Tá, tens que verbalizar ou ou teres que escrever, uhum. não é? Eu hoje senti-me assim, 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 e por acaso, olha, que dicas é que, assim, muito práticas, tu já falaste um bocadinho isto do, do avaliar o muco cervical, sim sim mas que dicas, assim, uhum. muito práticas tu podes dar, imagina isso que estavas a dizer, de pegar, ter mesmo até quase, se calhar, um caderninho sagrado, só uhum. para, para apontar estas coisas, que dicas é que tu podes dar a quem queira começar, então, a conhecer mais o seu ciclo? Para além de seguir a, teu, a tua página de Instagram, que Sim, é uma é, fonte eu... de informação brutal, <risos> mesmo. Oh, obrigada. <risos> Olha, eu, eu comecei com o com um Diário menstrual, okay. Portanto,
1: eu tinha um diário, tipo uma agenda, e escrevia lá sempre como é que eu me sentia no plano físico, no plano emocional, no plano espiritual, as observações do meu corpo, lá está o Cervic, não sei o uhum. que, ia, e o mundo sindical, qual era a lua, o que é que eu tinha feito por mim, por exemplo na lua na lua nova barra menstruação mas mais na menstruação que eu era mais o menstrual eu escrevia as minhas intenções por exemplo, Uau. nesse caderninho uhum. ou seja, combinava tudo sim, sim num caderno eu tinha toda a liberdade para, para escrever aquilo que eu quisesse escrevia sim. aquilo que eu queria manifestar escrevia, pronto, por exemplo na menstruação, né que ritual o que é que eu fiz de bom para mim que é que eu, como é que eu cuidei de mim hoje o que é que eu fiz hoje, sabes? Por exemplo, podes sentir cansada, mas depois, porque andaste a correr imenso, fazes de correr assim Sim. uns 10 km, estás super cansada. E claro que se tens cansada não há de ser de ciclo, provavelmente, depois correr 10 quilómetros. Eu fazia desta maneira, mas acho que cada pessoa, para conseguir manter então uma rotina, uhum. deve. Eu não gosto não sou muito adepta de fazermos uma rotina tipo, eu faço uma rotina assim, tu fazes igual a mim. Exato. E, e a pessoa vai fazer igual a nós, não. Cada pessoa pode adaptar. para isto é uma ideia que eu tenho. E eu também inventei isto, não é? Isto também foi uma coisa que me fez sentir para mim claro. e comecei a fazer sempre assim, entende? Sim. Então, eu, o que eu aconselho é gostar de aos sinais primeiro, os sinais do, não só do teu corpo, mas emocionais, como é que te sentes fisicamente, vai apontando tudo. Eu fazia sempre à noite, porque eu à noite é quando faço os meus rituais todos, quando, <risos> quando muita gente faz de manhã e eu de manhã estou muito mais energética Coimbra. e à noite estou muito mais é conectada. Muito é, então... Lá está, é mesmo do género
0: Esta é a ideia, estas são as dicas Mas têm que adaptar, é mesmo? tem que adaptar, Fazes exatamente mais eu... a... Fazes mais à noite que
1: Exatamente, sim, sim Porque eu, eu sou muito Vivo muito com o ciclo da, do sol Também, o ciclo do dia Sim. Sabes, do, do circadiano Eu acordo de manhã para começar o dia sabes sim. Começo o dia a fazer Logo coisas, por exemplo, eu não consigo meditar de manhã porque eu sei que tô, tenho que te fazer coisas de manhã, sabes? Então à noite é quando eu estou mesmo okay? conectada e consigo meditar mesmo bem dormir. Eu não me forço Uau. nada, eu simplesmente vou. Eu ouço muito as minhas necessidades, o seu sinto. Mas quem é que diz agora que tenho meditado de manhã? Quem é que inventou agora? Exatamente,
0: <risos> exatamente. fogo é então, mesmo.
1: Eu quero meditar à noite e funciona para mim, então eu faço. Tens que fazer a tua, o, que, o que resulta para ti. Sim. Claro sim. que podes basear, pronto, como eu, como eu estava a dizer, observares. Depois podes utilizar aplicações de telemóvel.
0: Tens assim Também algumas recomendações?
1: Visões. Tenho. <risos> eu gosto muito da Kindara. A Kindara, permite-nos, é onde eu ponho então todos os meus estados de espírito, como é que eu dormi, se eu suplementei, tudo, tudo. Basicamente uhum. tens campos ilimitados podes ir escrevendo, depois vais só marcando, tu consegues um panorama mensal oh, do ciclo, vá consegues ver desde o primeiro dia da menstruação até ao fim do ciclo, como é que te sentiste assim num, num panorama geral, que é muito mais fácil, se estivés okay. no caderno tens que ir tipo, ah no dia 21 como é que eu me senti, vou ver, ah, hum. sabes, então Sim. aquilo tens assim um panorama geral, consegues wow. ver, na primeira fase do ciclo senti-me mais cansada ou mais extrovertida, na outra na segunda metade senti-me mais inspirada mais produtiva imagina então uhum. consegues ver padrões assim pronto e aqui na área também nos permite então por um, os dados do muco cervical do cérvix e da temperatura basal okay. da sensação vaginal ou seja se tu além de obviamente queres monitorizar a duração do teu ciclo menstrual e como te sentes fisicamente emocionalmente etc também podes de colocar os indicadores de fertilidade e depois vais, vais para onde? E, vai, e o, a Tindara vai criando um gráfico uhum. de barras e de linhas. O de barras é o muco cervical e o de linhas é da temperatura basal. Portanto, sim, a começarem a monitorizar com calma, a começarem a aprender sempre, a estar atento aos sinais, fazer isso como um ato, como tu disseste, de amor próprio, autocuidado, ritualizar também, que é muito giro. E acho que começamos então aos poucos a perceber mesmo. Como é que nós funcionamos? E consegue perceber se estás a ovular, quando é que vais menstruar, por exemplo. Consegues ver a duração do teu ciclo, se está tudo bem com a tua saúde. Portanto, eu acho que monitorizar o ciclo toda a gente devia fazer. Agora, por favor, quem usa aplicações que preveem quando é que estamos férteis ou quando é que vamos ovular, por favor. Não usem essas aplicações como médico contraceptivo. É... Não. Não, é. não, não por favor não, usem isso como assim, uma forma mais bonita de monitorizar o ciclo, manterem, detectar uhum. padrões, perceberem, uh, pronto, mas para prevenir gravidezes, para usarem como método contraceptivo, não, não,
0: okay. não,
1: não, okay. porque não. o que a aplicação faz é, faz assim um cálculo de duração dos seus ciclos passados, da duração média dos seus ciclos e vai ali adivinhar, olha, se cá está esperto nesta altura. Sim, é uma estimativa.
0: Não, não é. Nós não somos um não... telemóvel nem uma aplicação, portanto, Sim, pode a ser... Sim, a aplicação dizem. não
1: vive dentro de ti, exatamente. Exato. Portanto, tu é que estás aqui com o teu corpo, mas parece que nós temos muito aquela tendência de... O que está externo nós é que sabe. Sabe muito mais do que nós. É mais fácil. Responsabil... É, exatamente. Dou a responsabilidade da minha saúde e do meu poder de tomar decisões aos outros. Sabes? Uhum. Tipo, eu não quero Sim. saber. Toma. Parece, lá está, até, até aplicações damos essa responsabilidade, mas Sim. também tem muito a ver com a publicidade que essas aplicações fazem. Quem quiser usar o método, lá está, um método como método contraceptivo, é, é contactar uma instrutora certificada, que pode ajudar, porque cada caso é,
0: cada, é um caso diferente, não é? Cada pessoa tem situações diferentes. Pronto, daqui a uns meses foi eu. Portanto, já vamos, ter, já vamos ter aqui uma instrutora de fertilidade, é assim que se, que se chama, não é? Sim, de um mét do método, do método de fertilidade, fertilidade, porque existem,
1: Exatamente. Okay. de fertilidade, pronto.
0: É que eu nem sequer, eu nunca tinha ouvido falar nisso sequer. Pois, pois, porque pronto, existe por, por exemplo, imagina. existem vários métodos, pois, exatamente, tu
1: já deves ter ouvido falar do método do calendário, por exemplo, que uhum. nós damos na escola, deve ter ouvido também falar da temperatura e tudo, mas ou de planeamento familiar natural, qualquer coisa assim do género. Hoje em dia há muitas mulheres a procurarem alternativas saudáveis, né? uhum. sem efeitos secundários, naturais, porque estão cada vez mais a ganhar consciência não é? de, de que querem viver de uma forma mais, mais natural possível. Acho que sinto muito que hoje em dia tem sido assim, que já não, não se identificam com a pílula, uhum. Acho que, assim, muito intuitivamente deixam a pílula Sim. e querem outras opções,
0: mas também não, não são métodos muito falados. Eu queria te perguntar, como é que se pode aceder ao teu e-book? Pronto,
1: ainda só tenho a minha página no Instagram, estou está no meu site. <risos> <risos> então,
0: então, Portanto, para agora
1: tu só. Pronto, como foi um e-book que eu fiz para, para o meu workshop, um workshop que eu fiz com a Márcia? Eu quis, pronto. Porque muita gente não pôde ir ao workshop, então pediram-me se eu podia facultar o, pronto, o livro. E eu comecei, pronto, então a, a disponibilizar o e-book como, tipo, uma troca, sabes? Tipo, trocar, se pudessem dar o valor que quisessem, sabes, que okay. sentissem. Tipo, donativo então,
0: consciente.
1: Boa. Exatamente, pronto, por donativo. E pronto, basta mandar uma -me mensagem por agora. Okay. Depois acho
0: que está disponível no meu website. Olha, gostava de dizer mais alguma coisa. Gostaria que deixar aqui assim, alguma mensagem assim especial. Sim. Um, eu gostava de assim, deixar uma mensagem vocês,
1: mulheres e homens também, mas <risos> neste caso trabalho mais com mulheres, obviamente, mas vocês têm o poder de escolha. Estou sempre a dizer isto eu acho que é tão importante sempre uh, frisar. Vocês não têm que se sentir desempoderadas, desapoiadas. Vocês têm pessoas que vos podem ajudar vocês podem tomar, vocês devem não é, tomar as vossas próprias decisões sobre a vossa saúde. E se vocês tiverem a literacia corporal, se vocês conhecerem o vosso corpo, se vocês tiverem poder, uh, não é? o poder do conhecimento, não é poder a dizer assim, como funciona de facto o vosso corpo, que opções é que vocês têm, se informarem. Então ninguém vos vai tirar isso, ninguém vos vai forçar a nada. Isto começa connosco, nós temos tanta informação disponível. É só Tenta, há tantos livros, os uh, profissionais de saúde que nos podem apoiar. pronto, eu estou a fazer uma base de dados também, recolher, a recolher profissionais de saúde que trabalhem com a saúde da mulher, para uhum. que elas possam recorrer a eles também, educação, não é? Uh, eduquem-se, por favor, uhum. <risos> pela vossa própria saúde, para exercerem o vosso direito de escolher e tomar uhum. decisões informadas, que é só um, uma arma poderosíssima. Uma coisa que me ensinam no curso é um doente crónico sabe mais sobre a sua doença do que tu que é dizer, uhum. enfermeira, não é? Mas não interessa, um doente crónico está a viver com, aquele, com aquela doença há não sei quantos anos e tu se calhar nunca sentiste isso na pele Sim E exatamente igual, como eu conheço uma -me, assim, ciclo menstrual, nenhum ginecologista já vai conhecer não. É, é essa a mensagem que eu quero passar Eu é acho que estive tipo, assim, mas... É repetitiva, mas pronto, é, é sempre bom
0: Não, sempre é, é, é sempre bom mesmo Inês, obrigada. estou tão feliz por termos tido esta conversa sério. Obrigada oh, mesmo. Tu és a. Uma... Beijinho, obrigadinho. Grande, vamos falando. Já, Sim, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho, obrigada. Tchau, tchau. tchau.